0: さてて今週もお届けしてままいいいりたいと思います、えー、タブーーデデーフライデー皆さんいかがお過ごしでしょうか9月の13日金曜日でございます、えー、相変わらずですねお昼には更新できずに今18時40分くらいですけれどもこの時間になってようやくお届けしておりますこれ取り終わったらすぐもう取って出しでアップロードしたいと思いますんで、えー、皆さんお待たせしましたさてですね、まあ、9月に入りましてこの1週間何があったかなということで、えー、毎回毎回こう喫緊のというか今話題のトピックスいろいろご紹介してますけど先週触れたあの日本テレビ系列で放送していた「あなたの番です」いよいよ最終回直前にお送りしたわけですけど見ましたかえー、私はですね家で妻と一緒にリアルタイムで見ていましたあの放送後のネットでの評判は是非あの皆さんご自身でネットで、まあ、見てほしいわけですけれども、えーまあ、これまでの展開を考えると結構予想を裏切る展開になるのかなという期待がありつつも予想を裏切る展開だろうという予,測を予想を裏切る結果、えー、つまり予想通りの結果ということでですね、まあ、いろいろ賛否両論いろいろあったと思いますが、まあ、ここまで話題になったり、まあ、夢中にさせるような仕掛けっていうのはまあすごかったのかなと思います結局ねもう最後なんかこう、えー、AI みたいなものがこうどこまで使われるかなと思いましたけど結局 AI は何度やっても同じ人が犯人になっちゃってどうのこうのみたいなところで AI 自体は非常にこうフェードアウトしていったような印象がありますけれどもねまあまああの面白かったんじゃないですかということかなと思いますで一方あの今週の日曜日えと今週金曜日終わって2週連続で皆さん多分3連休迎えられる方が多いかなというふうに思うんですがあれですねえー、マラソングランドチャンピオンシップ MGC、これがです、ね、個人的には非常に楽しみであります、えー。いわゆる2020年東京オリンピック、来年に迫った東京オリンピックの日本代表マラソンの選考は、ね、男女ともに、まあ、これまでは、えー、日本陸連がいわゆる選考レースといわれるいくつかの選考レースの中で基準のタイムを設けたり。外国人選手の競り合いとの総合的に判断をして、誰をオリンピックに派遣するかということを決めたわけですが、なかなかこれが分かりにくいというところですねがあったので、ちょうど2020年は東京でやるし、似たようなコースで、似たような時期に一発勝負で勝ったやつが代表選考と、これ初の試み。だと思うんですけどこれ非常に注目でございますね、えー、と9月の15日なので、えー、今週の土曜日3連休の真ん中のところですねあ今週の日曜日次の日曜日がそのレースということできっと皆さんお住まいのところでもですねテレビ放映されると思いますし私はあの結構、えー、コースが家から近かったりもするのでコースに沿道に応援行こうかなと思ってるんですけどこれ悩ましいというかあの悩み事としてはですねレース沿道に見に行っちゃうとテレビ見れないんで結局やっぱテレビで見てるというのは一番いいんですよね誰がどこでどういうレース展開でっていうのは一番テレビが分かりやすいわけですが、えーまあ、現場の臨場感を取るかあのテレビの見やすさをとるか快適さをとるかというところで非常に悩んでおりますが注目、男子も女子もこの一発のレースで決まるっつうんで,ですねマラソンあんまり興味がない方いるかもしれませんけど私なんかもうフルマラソンもう10レース以上15、6レースぐらいかなあの走ってますんでフルマラソンやる人間にとっては結構こう見てられるんですよね、最初から最後まであの2時間ちょっとの戦いを、ま。あ楽ししみにしたいいなととうふうに思うわけですちょっとやっやぱスポーツとデータってところでなんか、ね、こうマラソンのデータを可視化するなんていうのも面白いとは思いますがなんかそんなデータがあったらチャレンジしてみたいなと思います。で,で今日はですね、まあ、この MGC マラソンの話ではなくてさっきちょっとあなたの番ですね触れたんですけど AI ですね、まあ、AI っていうのは本当にこうバズワードで、えー、どううでしょうね皆さんのイメージだと AI と聞くと何かこう機会が。何でもかんでも予測してくれるとか勝手にやってくれるとか夢のような世界まさにこうドラえもんみたいな世界かなと思うんですが実際今 AI 世の中で AIAI AI と言われているものの多くは機械学習を使ったものであるっていうのは結構このデータフライデーでも何回かやりましたしデータフライデーの本当に初期の頃おでえー、と岩橋さんをゲストに迎えて結構細かく解説しているので気になる方はもう一回その過去の放送回も聞いてほしいんですけど、まあ、その AI ですねその AI の中にもいろいろデータロボットとか、まあ、AWS とかあとはまあ GCP みたいなものもこういった世界に入ってくるとしてますけれどもグルーブノーツさんという会社が出されているマ、ねまあ、ゼランブロックスという機械学習のプラットフォームがありますでこれに関して最近さっきも出てきましたうちの岩橋がですねタブローとマゼランブロックスを連携してみようという記事をタブローから始めるデータサイエンスというブログに上げてくれていまして今日はちょっとそれをフィーチャーしてですね、えー、ご紹介したいなというふうに思います、まあ、ポイントになるのはタブローは BI ですねセルフサービス BI とか、まあ、ビジネスインテリジェンスの頭文字を取って B と IAI っていうのはアーティフィシャルインテリジェンスとか、まあ、オーギュメンテッドインテリジェンスとか、まあ、アーティフィシャルインテリジェンスというの,の頭文字を取っているようなことが多いかなと思いますがこの BI と AI ってまあ皆さんどういうふうな位置づけで捉えられているでしょうか BI は BI の世界、えー、あるいは AI がもうあったら BI なんかいらないんじゃないかとそういうようなイメージを持たれれていいるる方もいるかもかしれませんねこう AI が本当に全て機械が人間がこう考えたことを知りたいことやりたいこと、えー、いろんなリクエストを要求に対して自動的にこうやってくれるっていう世界になれば、まあ、BI はいらないんじゃないかっていう発想も分からなくもないですが実際はですねこの BI と AI というものを一緒に扱っていくことによって相乗効果が出ると。というシナリオで今回その岩橋が書いたブログが構成されています。で実際にブログ記事はですね、えー、インターネットに公開されているので、タブローから始めるデータサイエンスというふうに検索をしていただくと、タブローとマゼランブロックスを連携してみようという記事に、割と最近の記事なのでたどり着きやすいと思うので、まあ、ぜひそれを見ていただきたいんですが、この記事の中で、岩橋が何をやったかとというとですね私も手元で見ながらなんですけどいわゆる今回は東京電力の供給電力データつまりこう電力を送った側ですから東京電力は使われた電力という考え方でいいと思います。電力の消費量と気象庁が公開している気象データ、まあ、晴れたとか暑かったとか、当然気温が入っているわけですけど、これをですね、えー、機械学習、マゼランブロックスで、需要予測ですね、電力の需要予測のモデルを作ってみて、そこに至るまでの過程、あるいは予測されたモデルがどういうモデルになっているかっていう、実測値とのズレなんかを見るのに、タブローの可視化を使っていると。そういう、えー、ストーリーで、ステップで,これで書かれている内容になっています。で、結構やっぱり一番最初お、気象庁のデータとかパッと落としていてすぐパッと使えるわけではないので、タブロー製品であるタブロープレップビルダー、あのタブロープレップはプデータプリパレーションの頭文字を取った、いわゆる、まあ、データを整形し直したりとか、流動を揃えたりっていうやつですね。あの割る60してえー、割る60だから、分を秒に変えるとか、かあの逆か、分を時間に変えるとか、まあ、その逆もしっかりとか、いろいろデータを<咳>、流度を揃えるとか、塗る値、欠損値の扱いをきれいにしておくとか、い、ま、ろ、あ、んなデータをこうはまとめてですね、まあ、いわゆる大復調みたいなものにして分析しやすく、まあ、まずはこれをやってるんですよね。<咳>で、まず何をやるかというと、いわゆる機械学習にこう予測モデルを作ろうと思ったときに、どういう処理が必要かというとまず何を予測したいかを決めないといけないですねこれを当ててほしいというもので今回の場合はいわゆる東京電力の供給量電気の消費量を当てたいのでそれをまあゴールにしましょうとでそれをんだろうな当てるために因果関係がありそうなものっていうのを学習させるわけですねこれまあ特徴量を学習させられます説明変数っていうふうにって言いますけど<笑>、要はこのデータとこのデータとこのデータとこのデータが電気の使われ方に非常に効いてくると関係性があるというところをきちんと確認した上で学習をさせてあげないといろんなノイズが入っちゃうと当然予測が外れるんでまずその特徴どういうところに特徴があるのかどういうデータと因果関係があるのかっていうのをタブローデスクトップで可視化をして、えー、学習させるデータを決めるということですねでよしじゃあ実際の電力の使われ方はこの,このデータとこのデータとこのデータが非常に関係していそうだと,ということが分かったらですねそれを説明変数、まあ、学習用のデータということで今度はマザランブロックスに渡して機械学習側に渡してじゃあ今後<笑>同じような気温だったり何だったりっていうものが来た時にどれぐらい電力が使われるかっていうのを予測してちょうよというふうに渡すわけですわでまあブログの記事の中ではですねそれ<笑>そういう手順をステップバイステップでこうやっていくんですよねでそうするとやっぱりまずどうだったかっていうところの理解で見ると例えばこう時間帯ですね朝早いとかあ昼間夜とかあるいは曜日によっても電力利用の差があると。これはイメージつきますよね。例えば、えー、お昼だとすると多くの人はオフィスに行ったり、職場に行ったりするんで家庭の電力量は動かないわけですけど、ま、夜になってくると人が戻ってくるとかですね。そういうのがやっぱあるわけです。そうすると、じゃあ時間帯っていうのは説明変数として使えるなとか、曜日っていうのもちゃんとこう。電力の消費に影響を与えるものだということで学習させなきゃいけないなとかあとはカレンダー日付だけだと分かりにくいですけど祝日っていうのでもこう動きが違そうですよね消費が変わってきそうになってこういうものをですね人間のこうイメージをしながらいろいろこう学習させるところにマゼランブロックスパッと渡してでこうフローデザイナーというツールを使ったりしてですね予測モデルパパ,パパッとつくわけですねでその様子は全部スクリーンショット付きで書いてあるので、ちょっとトライしたいという方は、ですねぜひこれ、記事をかけてやってほしいんですけど、<笑>で、えーまあ、バーッと回すとですね、マゼランブロックスが予測が出てきますと。で今度、予測が出てきたものに対して予測が本当に合ってるか合ってないかっていうのを確認したいですよね。そうしないと使いにくい。なので、えー、学習させたデータとは別のもの。を今度はその予予測測モデルに与えて予測をさせるんですよねそうすると、えー、答えはもう分かっているものだったりするんで予測の値と実績の値っていうのがどういうふうに重なり合うかあ,あるいは重なってないところはずれがあるってことなのでそれを計算式で差分を出したりしてどこがずれているかなんかを見るんですね結構面白いのは<笑>誤差を見るとですね例えば8月の中旬くらいっていうのはあのへこんでるんですよね。電力供給。まず差分が大きかった。まず予測と実績の差分が大きい。で、8月の中旬は電力の消費っていうのはギュンと下がる。実際は。8月の中旬頃ですよ。で、これ東京電力です。で、これなんでかっていうと、いわゆるお盆ってやつですよね。で、お盆は、東京電力の電力供給量という考え方からすると、まあ、みんなこう地方に帰省する人が多いわけです当然、えー、各地方から東京ディズニーランド含めて遊びに来るっていう方も多いと思うんですけどやっぱ東京から出ていく人が多いので、えー、東京電力管内の電力消費って実はオープンはグッと下がるとでこれはデータだけでは分かんないんですよねこれ人間が、まあ、日本人なら分かるこれアメリカ人が見ても分かんないですよねやっぱこうビジネスの理解とデータの理解っていうのはここでもですね密接に絡んでいてやっぱデータだけを見ても分かんないことそこに意味付けをするのはやっぱり日本,日本人じゃない人間だけができることなので非常に面白いことだなと思いますなのでそこをまた新しくモデル予測をの精度を高めようと思ったらそういうフラグを作ってあげるとかあとはもう一つちょっとずれたのは実際にこう散布図なんかを引いてみると気温が30度ぐらいを超えた日ってなるとこう誤差が大きくなるしかもこうプラスに触れるってことなんでつまり予測よりも電力消費が大きいいうような結果が出ましたで、えー、気温30度を超えると大きくなるとより予測よりもいっぱい使われるですねなので一、まあ、つあの30度っていわゆるこうなんだ猛暑日な何とか日って言いますよねあの厚木比でそれをフラグとしてまた作ってあげて3 0 °を超えたらもっとこう伸びるんだとかですねいわゆる2 5 °から2 8 °に上がった時の電力消費の伸びと3 0 °から3 5 °に対しての電力消費の伸びカーブっていうのは間違うというようなことをまた予測モデルを作るのに学習をさせてあげると予測モデルの精度がどんどん上がっていくということをこのブログで一生懸命岩話が書いてくれています。これ非常にこういわゆるデータサイエンスを日常的に回そうと思った方々にはこの一連のアクティビティというかトライは非常にこう重要な観点でまず必要なデータを集めてくるでそれがそのまま使えないケースが多いのでタブロープレップでまずきれいにするでそれをまずタブローデスクトップに食わせて今どうなっているかっていうのをしっかり見るどういう特徴があるのかどういう傾向があるのかそれをきちんと見て分かった上でそこからじゃあ予測モデルを作るで予測モデルが出てきたものに対して出来上がった予測モデルがどうだったのかっていうのをもう一回検証するで検証するとやっぱ予測と実績がずれるところがあるでこのずれがあるところはやっぱ可視化してる方が見つけやすいですね重なりが大きいとか小さいとかでそこからまたこう予測モデルの精度を上げるために細かいチューニングって言ったらあれですけど、いろいろこう手を変え、品を変え、ですね計算式を書いたり、新しいデータですね、さっき言ったら30度以上というようなフラグを立てるとか、お盆っていう,こうフラグを立てるとか、まあ、いろいろ新しいことを機械学習のエンジンに覚えさせて、こういう要素もありますっていうのを覚えさせていくと、より一層こう精度が上がってくる。これをずっとこう繰り返していくのがいわゆるデータサイエンスの世界なのかなというふうに思います。なので決してこう AI ができたからもう BI はいらなくてですね AI にデータを全部バーンと持っているやつをバーンと放り込めばなんか欲しいデータがパッと出てくるって言ったらそうでもないしやっぱり現時点においては BI が果たす領域は多分にあ、まあ、BI というかもタブローが果たす領域というのは非常に大きなところであると思いますし、まあ、当然機械学習の予測みたいなところはタブロー一部予測線引けたりしますけれども、まあ、得意なエンジンプラットフォームがありますからね、えー、そういったところに任せてそこで出てきたものをもう一回人間が理解しやすくするためにタブローを使うという、まあ、一非常に綺麗なストーリーで、えー、できてると思いますんで是非<笑>、えー、この記事お時間がある時にご覧いただきたいなというふうに思います。でですねこれを聞いている福岡県民の皆さんがいたら皆さんには朗報です今ご紹介をしたタブロそしてグルーブノート社のマゼランブロックスこれをですね一度に見れる話が聞けるそんなイベントが9月24日に福岡であります p t ク x というところで申し込みページ展開してますがタブロのホームページってていいただいてイベントのページに行っていただいても9月24日 Do Good Data 福岡と題しましてイベントやりたいと思ってますんで参加費はなんと無料ただでいろんな話聞けますし当日はマゼランブロックスも含めていろんなタブローもそうですけど展示コーナーみたいなところで実際に動いているものもご覧いただけるような流れにしたいなというふうには思ってますし何よりも、えー、私もですね登壇させてていいただいて、えー、お話を皆さんにさせていただこうかなというふうに思ってますんでぜひ福岡にお住まいの方あるいは福岡にご友人がいらっしゃる方、えー、福岡でこういうことに興味がありそうな友人をお持ちの方ぜひぜひですね9月24日福岡博多でこのイベントに参加いただくように。ご案内いいただければと思いますで福岡が終わりますと今度は10月の11日10月に入りますと同じパッケージをまた名古屋でもやろうということになっていますこれも近日中にはあの申し込み受付ページオープンになると思いますので福岡名古屋でその次が今どこにしようかなと悩んでいるところですので、えー、我が町にもぜひ来てほしいというようなお声があれば。えー、いいなととこ行きたいなと思います、まあ、個人的にはちょっと寒くなる前の、まあ、9月にあって9月福岡10月名古屋、まあ、そのペースでいくと次11月なんで11月ちょっとね札幌とか行きたいですけども札幌は11月冬ですからねちょっと寒いかなと思いますけど、まあ、なかなか沖縄っていうのも行きにくいんで、まあ、札幌へ行くか広島辺りへ行くかあるいは石川の方に行くか仙台の方に行くか。いう感じですね、えー、皆さんのニーズがありそうなところに回っていきたいと思いますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。ということで今日はダブロとマゼランブロックスという機械学習のプラットフォームを組み合わせたデータサイエンティストの活動ってこういうもんだよねっていうのをブログにの記事になってますから見てくださいねということでご紹介をさせていただきました。ぜひ、えー、タブローカンファレンス、11月ラスベガスありますけれども、えー、こちらとともにですね9月24日の福岡、10月11日の名古屋も、ぜひともご支援、ご来場お待ちしたいと思いますので、皆様、引き続きお願いします。3連休の方、多いと思いますけれども、天気どうですかね、えー、事故のないように皆さん、素敵な3連休をお過ごしいただければと思います。では、また来週お会いしたいと思います。ありがとうございました。